0: Siguiendo la secuencia de Samuel, entonces ustedes ven hoy el desarrollo de lo que hablábamos el día de ayer. Como este chico, que es la respuesta de Dios para Ana, la del Caná, pues es, eh, es como si Dios eh, siguiera esa secuencia de bendición, ¿no? cuando bendice a una persona no solamente bendice a la persona sino que bendice sus generaciones y esto es importante tenerlo en cuenta porque ustedes deben valorar el hecho de que lo que usted está haciendo hoy no lo está haciendo solo por usted lo está haciendo por toda su familia por las generaciones pasadas presentes y futuras porque usted tiene capacidad reparatoria es decir, usted tiene la capacidad de ofrecer a Dios como dice, sacrificios por sus generaciones pasadas si no lo ha hecho pues es hora de comenzar a hacerlo usted es un eslabón dentro del eslabón de conexión usted es en un eslabón de gracia un eslabón de bendición y todo lo que sus abuelos bisabuelos, tatarabuelos y, y sigamos de ahí para arriba abuelos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación y más hacia arriba eh, que aunque usted no los conozca, hayan podido vivir eh, usted fruto de, esos, de esa genética, fruto de esa historia, fruto de esa realidad. Y es importante, así como la Virgen María es el eslabón de restauración de la historia humana, el sí de María fue hacia atrás, el sí de María fue hacia adelante y afectó a sus eh, a las personas que convivían con ella en una misma época. Entonces, a nosotros se nos ha confiado este hoy, hoy. El hoy se nos ha confiado porque Dios nos confía una realidad y a cada quien le corresponde una realidad. A Samuel le tocó una, a Elí le tocó otra. Y, pero como ustedes ven en la secuencia, Elí también, que aparece de una manera muy sutil, tenía que entregarle la la antorcha a otro, tenía que entregarle, la... y lo bello de eso, es ustedes han podido ver la secuencia de cómo Dios ha bendecido y al mismo tiempo proveyó a la necesidad de reemplazar Elí como el hombre de Dios y señaló a Samuel, y estamos en, en la época en que Samuel está siendo instruido, más adelante pues tendremos la oportunidad de ver cómo Samuel es, es un profeta de Dios, en el que Dios se manifiesta de una manera pródiga, y en la que Dios guía a su pueblo, orienta a su pueblo, guarda a su pueblo a través de ese elegido. Entonces, Pero mire usted, Ana nunca calculó que su súplica iba a que iba a favorecer tanto a la historia de su pueblo. De la misma manera, usted no se imagina cuánto su amor, su entrega, su unión a Dios, su vida consagrada, su vida de, de fe, va a ser una bendición para para, para el mundo, una bendición para tantas personas que usted no sabe, para sus descendientes. Usted no sabe si usted, de usted, desde la fuerza de su oración, nacerá algún día algún instrumento de Dios maravilloso para, para este mundo. Por eso hay que orar por esas generaciones futuras. Y hay que ser buen abuelo, buena abuela, Buen papá, buen es decir, es la responsabilidad. Uno tiene que tener como conciencia de esa participación en el gran plan salvífico de Dios. Eh, al fijarnos entonces en la historia de Samuel, nos da una lección muy bonita, y es que él está aprendiendo estaba aprendiendo de Elí a estar en la relación con Dios. Estaban muy cerca de Dios, junto al santuario donde el arca de la alianza permanecía, pero era importante que Samuel aprendiera a relacionarse con Dios. Y una de las dimensiones de esa relación era la escucha de Dios. Esto, esto es importante cultivarlo, la escucha de Dios el aprender a escuchar a Dios porque constantemente vivimos escuchando nuestros afectos escuchando nuestros caprichos escuchando nuestras qué sé yo pensamientos y e ideas y a veces cosas inútiles que pasan por la cabeza y a veces cosas que no valen ni siquiera la pena dedicarles tiempo y, y qué bueno es aprender a escuchar a Dios para esto pues hay tantos consejos de tantos santos y de tantas santas que nos invitan a, a precisamente, uno, descontaminarnos del mundo, a limpiar nuestros sentidos, a limpiar nuestro ser, porque ese es el sentido del, del aprendizaje, para aprender a escuchar, a escuchar la voz de Dios. Es absolutamente necesario aprender a escuchar la voz de Dios, porque Dios habla o no. ¿Sí habla o no? Bueno. Y muchas veces le toca es, incluso hasta gritarnos, porque somos tan sordos que a veces a Dios a, a través de muchos acontecimientos nos está gritando. Muchas veces, y con todo respeto de, de quien esté pasando por un momento de estos, Dios nos grita a través de una enfermedad. Dios nos grita a través de una situación inesperada. Dios nos grita a través de las contradicciones o contrariedades de la vida. Dios nos grita para que hagamos un alto y escuchemos. Entonces, la palabra nos invita, la historia de Samuel nos invita a aprender a escuchar. A escuchar la voz de Dios. Elí, obviamente que es el, el maestro, eh, testigo de cómo Dios está orientando a Samuel, cuando nota que Samuel reiterativamente percibe la presencia de Dios, le enseña a responder a ella creo que esta es una catequesis bonita es una muy bonita catequesis que a mí me parece que es parte de la educación religiosa de la vida familiar mire que esto un papá casi nunca enseña esto a sus hijos Qué triste ¿no? que los hogares cristianos de hoy día no haya esa esa gracia de enseñar a los hijos a escuchar a Dios yo le enseñé a rezar, Padre. Sí, le enseñaste a rezar. Le enseñaste fórmulas y está bien. Le enseñaste... Pero le enseñaste a escuchar a Dios. Le enseñaste a tus hijos, a tus nietos. Si eres un buen abuelo, una buena abuela, creo que es un tiempo oportuno. Enséñale y que los niños son tan perceptivos, ¿no? Cuando están pequeños y son tan susceptibles de verdad enséñales a escuchar a Dios y enséñales a, a, a saber interpretar su voz. Eso es importante porque en la vida todo lo que usted enseña, nada se pierde, eso vuelve. Vuelve siempre. Y al niño hay que educarlo, hay que enseñarlo. Yo tengo una experiencia personal que Dios ha sido muy bueno conmigo al dejarla ver en algunas oportunidades en ciertos casos. Una vez estaba yo en New Jersey. Estaba dictando un retiro de, de mujeres, eran como 200 mujeres, y entonces estaba, al terminar ese retiro, yo salgo para la parroquia, estaba en, en, el, en el centro de eventos, que quedaba muy cerca del sitio donde me quedaba a dormir, y entonces yo voy caminando, cuando yo voy caminando viene una, una joven, ya una señora, con su hijo de la mano, corriendo, gritándome, Padre, Padre Fernando, Padre Fernando, eh, yo me detengo un momentito y me dice, Padre, ¿no se acuerda de mí? Yo decía, bendito sea Dios, a ver si me acuerdo. Entonces me dice, yo sé que no se va a acordar, Padre. Padre, usted fue mi catequista cuando yo hice la primera comunión y usted me enseñó a amar a Dios y eso nunca se me ha olvidado y eso yo se lo enseñé a mi hijo hijo, él fue el que me enseñó a amar a Dios yo me quedé en esa época, claro, cuando era joven y estaba en los caminos, comenzando los caminos del Señor pues. y esa era una de las labores que hacíamos dar catequesis, enseñar a otros a creer pero nunca había visto esa respuesta tan linda de Dios de demostrarme cuánto bien hace y cómo permanece y no solamente con ellos los jóvenes que ahora son viejos yo todavía les digo jóvenes pero que eran los muchachos que compartían conmigo los grupos juveniles cuando recién arranqué los grupos juveniles ustedes no me lo van a creer pero yo todavía tengo bueno un chat y, y donde yo les hablo a todos ellos y les digo no existe uno no existe uno que no diga que la mejor época de su vida, la época más hermosa de su vida fue esa, cuando aprendieron a amar a Dios. Porque, a ver, hay que, hay que enseñar a amar a Dios y en la hora temprana, en la primera hora de la vida... no en el ocaso, aunque bueno, si toca en el ocaso, pues tocó, pero, pero es bueno en la primera hora de la mañana de la vida, enseñar a amar a Dios, enseñar a disfrutarlo, a quererlo, a amarlo. Creo que esa es una gran misión que hay que realizar. A veces la gente, y no lo digo por ustedes, discúlpenme, porque yo sé que ustedes son muy activos, pero a veces... La gente como que no toma en serio esto de, de su misión de evangelización en la vida. Yo, yo soy un evangelizador. Yo tengo que enseñar a amar a Dios a otros. Pero no a imponerlo, ¿no? No a metérselos por todos los... No, enseñar a amar a Dios. O sea, de una manera bonita, de una manera bella. Eso queda para siempre, eso marca para toda la vida. Para mí es un testimonio, pero fehaciente, para toda la vida marca una persona que en hora temprana conoce el amor de Dios. Bueno, Samuel es uno de esos jóvenes. <risa> Observen ustedes que la Biblia está llena de historias de jóvenes <risa> a los que Dios llamó, a los que Dios les habló. Isaías, Jeremías, Samuel... El mismo David, ¿quién era un muchachito? Y, no, y lo llamó para grandes proezas. Ese es el sentido. Pero entonces, es importante aprender, no solamente a escucharlo, sino a... ¿A qué? A responderle. Le voy a hacer una pregunta sin ir más lejos. ¿Usted aprendió a responderle a Dios? ¿Usted aprendió a responderle? ¿Usted se quedó en la fase de yo hago lo que yo quiera? Solo escucho la voz de mis caprichos. ¿Y cómo le ha ido con eso? ¿Cuántos años lleva caprichosito, caprichosita, rebelde, terco? Y cuántos errores ha cometido, cuántas torpezas, de cuántas cosas se lamenta, porque no tuvo la humildad de escuchar a tiempo. Eso es duro. Hay que aprender a escuchar a Dios, aprender a escuchar, pero aprender a responderle a Dios. Es que responderle a Dios es responderle a mi vida, responderle a mi historia, a mi historia de vida a lo que yo he hecho de mí mismo y de mí misma eso es importante porque la vida está llena de decisiones y lo que usted decide eso es lo que define su carácter su forma de ser su identidad ¡todo! no lo que definen por usted no, lo que usted decide lo que usted define eso es lo que da identidad y carácter eso es lo que da, le da cuerpo a, a, la, a la vida una persona que no decide por sí misma, que toda la vida se vuelve dependiente y, y que no tiene, no forja un carácter, no forja un criterio de vida y por eso se vuelve ambigua y por eso se vuelve, bueno, dependiente y por eso el día que se le van los, los que decidían por esa persona, ese día se le acaba el mundo. Porque, bueno, son ese tipo de dependencias enfermizas que a veces la gente va teniendo inseguras, miedosas. y Y ese escenario yo lo veo constantemente. Padre, se me murió mi marido y ahora no sé qué hacer. Se me murió mi mujer y soy un inútil. Bueno. Y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que decirle al Señor cuando llame? ¿Alguna vez le han llamado? ¿Y usted ha escuchado? Audiblemente. Le han llamado de noche. Le han dicho, ore. Bese un rosarito. Haga una Ave María. Ore. ¿Sí le ha pasado? Levántese. ¿Y usted qué ha dicho? Ay, no, esto es una tentación. Sigamos durmiendo. Esa no es la voz de Dios la que me quita el sueño. ¿Sí? Creo que esto es importante, aprender a escuchar y a tener la disponibilidad que Elí enseña a Samuel. ¿Cómo es que es? Habla que tu siervo escucha. Y el que escucha es el que está listo para la orden. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que yo haga? No es el habla, Señor, que tu siervo escucha y, y me quedo ahí. No es ¿qué quiere que yo haga? Esto es muy importante. Porque ahí va la disponibilidad. ¿Para qué soy bueno? Es que dicen los mexicanos, ¿no? Mande para qué soy bueno. Me gusta la frase de los scouts. ¿Se acuerda cómo es? Siempre listos. Buenísimo. Aquí estoy. Listo. Me llamó. Me necesita. Le soy útil en algo. Esa actitud es bonita. Cuando su marido la llama a usted, usted le dice igual, ¿cierto? Diga mi vida, ¿qué quiere mi amor lindo? Lo que quiera. Cuando su mujer la, lo llama a usted, inmediatamente deja lo que sea y dice: Mi vida, aquí estoy. Mande, diga, diga nomás. Habla, mujer, que tu siervo escuche. ¿Sí? Así lo dice. Igual, es el sentido de las relaciones, el sentido de la disponibilidad, de la escucha. Pero de cuente conmigo. ¿Estoy dispuesto, dispuesta a participar? ¿Para qué me necesita? El, el sentido de una vida útil, ¿no? De una vida, cuando una vida va en ese tono, en esa tónica, Dios puede contar con ella. Pero cuando Dios llama, no responde, no escucha, ni siquiera se dispone... Pues mire, Dios le dio la oportunidad, Dios quería, Dios... Pero como usted no quiso, pues bueno, él eligió a otro o a otra. Porque la obra la realiza con usted o sin usted. Usted tuvo la llamada privilegiada, pero si usted no quiso, pues Dios no le impone a nadie nada. Entonces, ¿por qué a veces decimos, y por qué los santos? ¿Y de dónde salen los santos? ¿Y por qué ese es tan bueno? Porque ese escuchó la voz, dijo que sí, y luego otra vez volvió a decir que sí, y luego otra vez que sí. Y así comenzó a aprender a seguir a Dios, a escucharlo, a amarlo, a seguirlo y a darle su vida. Y por eso su vida es diferente. Esa es la santidad la santidad no es, eh, es es esa actitud de disponibilidad a Dios mire que una de las cosas bonitas que Jesús hace es llega al, a sale de la sinagoga, ¿se acuerda qué hizo anoche en la sinagoga? ¿qué hizo en el evangelio de anoche? no me voy a decir que ya se le olvidó el evangelio de anoche Dios mío se les olvidó ¿Tienen memoria de pollo ustedes? ¿Qué pasó anoche en la sinagoga? No voy a seguir hasta que no me digan. ¿Qué pasó anoche en la sinagoga? Ya les di la pista. ¿Ah? Dígalo, Maduro. Dígalo, está bien expulsó un demonio que había en un hombre ahora sí Ay, bendito sea Dios era que se les había olvidado bendito sea Dios salió después de la sinagoga, se fue a la casa de Pedro y Andrés y cuando llegó ¿con qué se encontró? con la suegra de Pedro que la suegrita amada querida de Pedro ¿qué le pasaba? ¿qué le pasaba? estaba qué con fiebre. con fiebre eso quiere decir que estaba en una condición en la cual no estaba disponible porque estaba enferma pero se sobreentiende que esa mujer tenía una calidad humana muy grande y Jesús llegó y la encontró enferma y la sanó la sanó para que se reincorporara a lo que ella sabía hacer con mucho amor, estar disponible, estar dispuesta a servir. Tanto <risa> que apenas se sintió bien, ¿qué hizo? Se levantó, se dispuso y se puso a servir inmediatamente. Es el sentido mismo de si usted está enfermo y es que esa es la razón por la cual usted no está dispuesto a servirle a Dios, no tiene la plena de pues dígale al Señor que le libere del mal, del espíritu o de la enfermedad o de lo que sea que le esté atormentando para que usted le sirva bien a Dios. Y eso fue lo que él se dedicó a ir rehabilitando al hombre a ir sanando al hombre a ir devolviéndole al hombre la salud porque Jesús es la salud Jesús es la vida Jesús es el restaurador es el que devuelve el bienestar al ser humano para que ese ser humano sea bienestar para los otros obre el bien y cuando ya vio que ya había resuelto uh, suficiente dijo vamos a otros porque es justo que otros también se beneficien del don y de la gracia de ser sanados, de ser restablecidos, de ver el signo del amor de Dios que viene a ellos para ayudarles a que vivan una vida plena. Eso ratifica que Dios no es que quiera la enfermedad o que quiera las, las deficiencias o carencias de la vida, no. Precisamente Él ha venido para sanarnos, sanarnos de cualquier cosa que nos impida. Eh, servirnos incluso los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Entonces, qué importante que usted hoy en humildad le pida al buen Dios, Señor, eh, tal vez eh, tengo la pereza. ¿A usted, alguno de ustedes sufre de pereza? ¿No? Dicen que es la madre de todos los vicios, usted no... Bueno. Otros sufren de desidia, esa es como prima hermana de la pereza, desidia. Otros sufren de, de podríamos decir, de, de muchas otras enfermedades que se van metiendo, el desaliento, el desánimo, el cansancio, el aburrimiento, el abatimiento, la rutina, el y esto va como amilanando el ser, como eso, como agobiándolo. Y muchas de estas personas que se dejan llevar por estas realidades en un momento determinado pueden caer en un abismo y en una realidad que les atormenta demasiado. Y por eso es importante pedirle a Dios, Señor, sáneme incluso del cansancio, del desánimo, del desaliento, porque ese es un paso al fracaso. Y lléneme de alegría y lléneme de entusiasmo y lléneme de esperanza, porque usted lo es, usted es mi esperanza, usted es mi Señor, usted es mi Dios. El que ha dado la vida por mí, el que ha sido fuerte incluso hasta en la muerte. Entonces qué es importante que nosotros entendamos eso. Jesús viene a qué? ¿A qué viene? ¿A qué viene? A sanarnos. Así que pidámosle con humildad Hoy antes de acostarse, piense y dígale Señor, yo no sé de qué estoy enfermo, pero debo estar muy enfermo. Porque no tengo ganas, ni siquiera de salvarme. Porque no tengo ganas de luchar, por, no tengo ganas de orar, o no tengo ganas de vivir una vida más santa. O no me muevo Señor a ser mejor, debo estar enfermo de algo. Algún espíritu me agobia o cualquier cosa me impide tener un deseo mayor de Dios, sáneme de eso para que yo pueda amarlo como usted se merece y yo me lo merezco. Amén.